0: Un hombre de mediana edad Viste traje y corbata Lleva de la mano a un niño con traje de marinero A su alrededor Una multitud de gente elegante Pero todos tienen la estrella de David cosida en sus ropas. Bajan de los vagones de ganado en un lugar que pasará la historia como Alte Judenrampe, el antiguo andén judío del campo de Birkenau. Quizá así es como comienza la historia del hombre que dejó un relato singular e irrepetible del holocausto.
1: El cuaderno de bocetos es la obra artística más importante de la colección del Museo de Auschwitz, porque es la única colección de dibujos que se conserva sobre el exterminio. Podemos
2: suponer que si el autor de estos dibujos sobrevivió, sin duda intentaría ponerse en contacto con el Museo de Auschwitz-Birkenau para encontrar, por ejemplo, rastros de su familia.
3: Pasamos horas mirando cada pequeño detalle en las páginas de este cuaderno y creemos haber encontrado la clave del secreto acerca de quién fue el autor de estos dibujos.
0: La única posibilidad de descubrir la verdad es un análisis detectivesco de hasta el más mínimo detalle de estos dibujos. Comencemos con un boceto marcado con una A mayúscula. Además del hombre y el niño, el autor ha resaltado otra figura más. Lleva un sombrero y una pajarita al cuello. Quizás sea el abuelo del niño. Esta hipótesis parece confirmarla el siguiente dibujo. Un hombre de las SS tira brutalmente del niño. El pequeño lucha para volver con su padre... Pero el padre tiende las manos hacia él, impotente. No puede hacer nada. El niño se unirá enseguida a su abuelo. Les espera un terrible destino. El boceto que retrata esta selección en el andén está marcado con una letra
3: B mayúscula. Esto es muy dramático, muy conmovedor lleno de emoción. El niño grita y el anciano, el abuelo, está de pie cerca. Quizás sea la historia de esta familia.
0: Detengámonos un momento en el dibujo marcado con una letra B mayúscula. A lo lejos vemos la infausta puerta de la muerte del campo de Birkenau. Pero el edificio es diferente al actual. Falta un ala. ¿El misterioso artista no terminó el boceto? ¿O tal vez cometió un error? No, no es un error. La segunda ala de la puerta se agregó a finales de 1943 o principios de 1944. Por lo tanto, el autor del cuaderno debió llegar al campo antes de esa fecha.
1: La singularidad de este cuaderno de bocetos radica también en el hecho de que constituye la única fuente iconográfica que muestra el antiguo andén judío, el llamado Alte Judenrampe en el momento de la llegada del tren.
0: Detengámonos en las marcas misteriosas que hay en algunas páginas del cuaderno de bocetos. El artista las ordena por una razón muy importante. Boceto A. La llegada de trenes al campo. B. Selección en el andén. C. Las víctimas, sin saberlo, van directamente a la cámara de gas. D. Cámara de gas y crematorio.
3: Este niño aparece en el tercer dibujo del cuaderno. El niño pequeño con traje de marinero. Y junto a él va el abuelo. El niño camina de la mano de una mujer hacia la cámara de gas.
4: De los 216.000 niños judíos deportados aquí, solo unos 8.500 fueron registrados como prisioneros. Eso significa que el 96% de los niños que llegaron al campo no tuvieron posibilidad de sobrevivir, ni siquiera entraron en el campo. Fueron directamente del andén a las cámaras de gas.
0: La precisión con la que este artista anónimo dibujó el lugar del drama final del holocausto es extraordinaria. El dibujo muestra una de las dos cámaras de gas gemelas... conectadas a los crematorios... y marcadas por los alemanes con los números 4 y 5. Las cámaras y los crematorios comenzaron a funcionar... en la primavera de 1943. Comparando esta información con el detalle del dibujo... donde aparece la Puerta de la Muerte... Queda claro que este cuaderno se dibujó entre el verano y el otoño de
3: 1943. Cuando miro los bocetos tan conmovedores, tan llenos de emoción, tan realistas, me pregunto si el autor de este cuaderno se dibujó a sí mismo en el andén, cogiendo de la mano a su hijo. Tal vez dibujó la pérdida de su amado hijo. Tal vez el autor del cuaderno sea este hombre tan elegante.
0: Pero la intuición no es suficiente para descubrir la misteriosa identidad del artista. Hay que buscar más pistas donde se encontró el cuaderno de bocetos. Junio de 1947. Después de la guerra, un exprisionero de Auschwitz, Joseph Odi, es uno de los guardias del museo. Haciendo la ronda por el antiguo campo de Birkenau, pasa por la sección marcada por los alemanes como B2F, donde había un hospital penitenciario. Hoy su hija Ana nos guía hasta este lugar especial. Ella también trabaja en el museo. Vio una botella que
2: sobresalía de los cimientos del barracón. Se preguntó qué podría ser. La sacó y resultó que dentro de la botella había unos papeles doblados y enrollados.
0: El hospital del sector B2F aparece en el penúltimo dibujo del cuaderno. Los prisioneros cargan cadáveres esqueléticos en un carro de madera. Pero hay otra pista que revela que el ilustrador anónimo debió permanecer allí mucho tiempo.
5: La elección de colores en los dibujos es desconcertante. Aquí tenemos azul y rojo. Imaginamos que estos colores los consiguió en el hospital del campo porque se usaban lápices rojos y azules para rellenar los datos de la temperatura en las fichas de los pacientes del hospital.
3: El último dibujo no está terminado. Y por ello es aún más conmovedor. Si asumimos que el autor del cuaderno era un prisionero, los dibujos anteriores indican que fue enviado al hospital del campo. Quizá estaba enfermo y murió. o e quizá fue seleccionado por el médico de las SS para enviarlo a la cámara de gas.
0: Pero hay otra hipótesis. Una impactante. El artista no solo plasmó a los presos, Otro grupo también fue retratado con gran precisión. En este dibujo, los prisioneros se quitan las gorras al paso de un suboficial de las SS. En los detalles del uniforme, el artista reprodujo fielmente las insignias de brigada.
5: ¿Un prisionero deportado al campo tendría el interés y el tiempo para dibujar esos elementos con tanta precisión? Incluso suponiendo que él o ella hubiera sido destinado a trabajar en varias unidades diferentes, ¿tendría un prisionero la oportunidad de moverse por un espacio tan grande como Birkenau?
0: Hay otro detalle más
3: importante en este dibujo. La inscripción Deutsche Reichsbahn, que significa ferrocarriles alemanes, se distingue claramente. Así que el autor del cuaderno debía conocer muy bien alemán. Quizá fuera un judío alemán, pero tampoco podemos descartar que fuera un hombre de las SS. Si
0: aceptamos la hipótesis de que un hombre de las SS es el autor del cuaderno, ¿Por qué escondió los dibujos en los cimientos del hospital del campo?
5: Los hombres de las SS tenían prohibido documentar los acontecimientos, la vida cotidiana o cualquier cosa que sucediera en Birkenau. El hecho de que los dibujos estuvieran ocultos no confirma ni desmiente la idea de que el autor pudo haber sido un hombre de las SS.
3: No podemos descartar nada. Y desde ese punto de vista, el cuaderno es un gran enigma con mil incógnitas.
6: En
0: el Museo de Auschwitz-Birkenau hay miles de objetos que dan testimonio del holocausto. Por desgracia, también hubo restos que desaparecieron llevándose para siempre el recuerdo de las víctimas. El suelo del antiguo campo de Auschwitz II Birkenau está literalmente saturado de sangre mezclada con las cenizas de los asesinados y todavía esconde muchos objetos pertenecientes a las víctimas. Llaves, cucharas, envases de medicinas... De vez en cuando, en primavera o después de alguna tormenta, afloran a la superficie.
5: En Birkenau hay casos en los que los visitantes, sin saberlo deliberadamente, se llevan partes de algunos objetos por varias razones. Sobre todo, piezas de metal, alambre de púas, ladrillos, piedras... Se los llevan como recuerdo o para colecciones privadas.
0: Este delito está castigado con hasta 10 años de prisión. Pero además de la responsabilidad penal, tiene otro efecto desastroso. Para los historiadores, la ubicación donde se encuentran los elementos es de vital importancia. Aunque los visitantes lleven el objeto al museo, se pierde irremediablemente una información muy valiosa.
3: Estos campos tan grandes son imposibles de vigilar al 100% por lo tanto, el robo es una verdadera plaga. Después, cuando nos envían esos artículos robados al museo, los remitentes a veces nos cuentan en sus cartas que han tenido pesadillas o que se han sentido mal mientras ese objeto robado estaba en su casa. ¿Es verdad? Quizá. Pero al margen de sus motivaciones o sentimientos, nada cambia el hecho de que habían robado en el cementerio más grande del mundo.
0: Una foto aérea del verano de 1944 muestra esta fábrica de muerte alemana a pleno rendimiento está en marcha el asesinato de 430.000 judíos de Hungría. Se aprecia claramente la enorme columna de humo de los cuerpos quemados. Pero la historia del holocausto a escala industrial comienza en un lugar ubicado fuera del campo de Birkenau.
3: El lugar fue fotografiado desde un avión aliado que volaba a 8.000 metros de altura. A primera vista parece una extraña célula humana o animal vista bajo el microscopio. Pero cada uno de esos lugares es de gran importancia para la historia del holocausto. Este
0: discreto lugar esconde una historia aterradora. Escuchemos el relato de uno de los prisioneros que sobrevivió milagrosamente.
7: Solo queda en pie la casa de un campesino con techo de paja, con la fachada enyesada de blanco y postigos de madera. Y más allá, una enorme columna de humo se eleva hacia el cielo, esparciendo por el aire el olor de la carne humana quemada y el cabello calcinado
0: junto con dos destacados historiadores que han estudiado Auschwitz y el holocausto durante años visitamos las ruinas
8: de esa casita blanca Sí, es interesante que, para la conciencia colectiva, Auschwitz se perciba como una fábrica de muerte. Pero los edificios con las cámaras de gas, los crematorios, las chimeneas humeantes... Todo comenzó poco a poco, con soluciones relativamente improvisadas. Inicialmente, el
0: campo de Auschwitz ocupaba únicamente el área de los antiguos barracones militares. En sus terrenos se construyó un pequeño crematorio, todos los días se quemaban en sus tres hornos los cuerpos de los prisioneros asesinados o muertos por enfermedades, hambre o agotamiento. Sin embargo, ya en 1941, por orden del comandante Rudolf Hoss, una de las salas se convirtió en una cámara de gas. Al principio la mayoría de los prisioneros de guerra soviéticos eran asesinados aquí con un gas letal, el Ciclón B. Luego llegaron los primeros trenes de judíos. Según los únicos documentos que se conservan, el primer crematorio de Auschwitz alcanzó una capacidad de combustión de 340 cuerpos
8: por día. Pero pronto esa cifra sería insuficiente. Cuando empiezan a llegar muchos más prisioneros, tienen que buscar nuevas soluciones. Entonces surge Birkenau como lugar de muerte.
0: Auschwitz II Birkenau, un nuevo campo gigantesco situado dos kilómetros del campo principal. La fábrica de muerte nazi más grande de la historia. Pero esos asesinatos a escala industrial comienzan con soluciones baratas y primitivas. El comandante Hoss da órdenes de convertir dos casitas rurales expropiadas a familias polacas en cámaras de gas. Así es como se crean el primer y el segundo búnker. Por los colores de las paredes se los conoce como la casita roja y la casita blanca. Los alemanes mantuvieron en estricto secreto este lugar donde se cometían los asesinatos. Esta es la única foto donde la casita blanca aparece accidentalmente a lo lejos. Sin embargo, los historiadores han logrado trazar el último recorrido de los niños, mujeres y hombres judíos, Camino de
9: la Muerte.
8: Estos árboles que vemos fueron testigos silenciosos de la tragedia.
9: Las personas destinadas a morir venían aquí directamente desde Landen. Los traían en camiones a la parte noreste del campo. Aquí estaba el llamado Spergedit, o zona de exclusión, un nombre muy poco conocido, pero muy significativo. Luego tenían que caminar por el sendero forestal, el llamado Balbeck, hacia el Búnker 2, la Casita Blanca.
0: Esta foto histórica muestra claramente el camino que recorrían las víctimas hasta la Casita Blanca, hacia la muerte. Aún hoy, la disposición de los árboles revela por dónde pasaban las víctimas una prisionera polaca Cristina Sibulska fue testigo de la llegada de uno de los trenes de judíos
2: desde el andén el camión se dirigió directamente a la casita blanca una niña rubia se agachó para coger una flor un hombre de las SS se puso furioso se acercó a la niña que tendría unos cuatro años y le propinó una fuerte patada la niñita se cayó y se quedó sentada en la hierba, asombrada. No lloró. Sostenía con fuerza el tallo de la flor.
8: Últimos cien metros de ilusiones. Últimos cien metros de vida de las víctimas
9: antes de ser conducidos a la cámara de gas todos tenían que desvestirse aquí al principio al aire libre más tarde se instalaron barracones de madera y vestuarios primero dos y luego uno más
0: se les mentía a los judíos diciendo que después de un viaje tan largo y agotador podrían ducharse en los baños y luego comerían
8: pero no había duchas de verdad en la casita blanca había cuatro salas independientes que servían como cámaras de gas dentro de esa instalación. Todo estaba cerrado con puertas de madera selladas.
0: Los nazis abarrotaban las salas hasta el límite. En cada tanda podían morir más de mil personas. Reconvertir la cabaña en una cámara de gas para rápidos asesinatos masivos costó solo 14.242 marcos. Para hacernos una idea, las cuatro grandes cámaras de gas con crematorios puestas en funcionamiento en 1943 costaron 100 veces más.
8: El gas... El ciclón B en gránulos se introducía a través de pequeñas aberturas herméticas localizadas cerca del techo desde el exterior. Por supuesto, esa tarea la realizaban oficiales de las SS.
7: Los gritos y los llantos no cesaban y se intensificaban. Quizá duraban 10, tal vez 12
6: minutos. Después se hacía el silencio de la muerte. Los cadáveres yacían amontonados, unos sobre otros. Parecía que se habían desplomado y habían terminado cerca de la puerta. Estábamos tan aterrorizados que nos quedamos sin palabras. Nunca habíamos visto algo así.
9: Al principio, los cuerpos de las víctimas gaseadas eran enterrados en fosas comunes. Pero pronto comenzaron a quemar los cuerpos. Cerca del búnker se cavaron dos pozos especiales, dos pozos donde se quemaban los cuerpos.
0: Echemos un último vistazo a la foto aérea del verano de 1944. Junto a la casita blanca hay pozos para quemar los cadáveres y montones de ceniza de los cadáveres.
6: A veces cuando entrábamos en la cámara todavía escuchábamos gemidos. Una vez encontramos a un bebé envuelto en una almohada. Llevamos el pequeño bulto al sargento Moll. Moll lo llevó al borde de uno de los pozos y lo arrojó al fuego.
9: Cerca del búnker hicieron una losa de cemento donde trituraban los huesos que no se habían quemado.
0: Después, esos restos de huesos se tamizaban, se cargaban en camiones junto con las cenizas y se llevaban al Vístula, donde se arrojaba todo al río. De esa manera destruían las huellas del crimen. Pero los alemanes no pudieron ocultar un crimen de esa magnitud. Y si hay un crimen, también debería haber un castigo. El patíbulo original se preparó especialmente para la ejecución del comandante de Auschwitz, Rudolf Hoss. A petición de los exprisioneros se instaló en este lugar. Un lugar simbólico. ¿Por qué? ¿Qué era este lugar? Comencemos esta historia desde el principio. Bajo la influencia de su padre, el piadoso Rudolf, quería ser sacerdote, misionero católico en África. Pero su destino lo llevó por un camino completamente diferente. A los 39 años, se le encomendó la tarea de crear y gestionar el campo de Auschwitz. No tuvo dudas. Como él mismo dijo, fue un honor.
10: Cuando le asignaron esta tarea, la llevó a cabo con auténtico celo profesional. Debía organizar el campo de tal manera que siguiera aquí durante décadas. ¿Hos? aceptó sin rechistar todas las órdenes que venían de Berlín. Él mismo ideó elaborados planes para el exterminio masivo de judíos en Auschwitz. Hoss también ordenó la construcción de enormes crematorios, extremadamente caros, y las nuevas cámaras de gas que comenzaron a funcionar en Birkenau a partir de 1942.
0: El sillón en el que trabajaba Rudolf Hoss, el fiable administrador de esta fábrica de la muerte, se conserva. Desde este sillón daba sus órdenes criminales. Es difícil de creer, pero una de sus víctimas tuvo la oportunidad de vengarse de él durante la guerra. Esto es un fragmento de las memorias del prisionero polaco Joseph
7: Pasinski. Guardaron mi cortadora de pelo, afilaron la navaja y me llevaron a la villa de Hoss. Me paré para saludar, pero solo dijo, Kevin Bort, ni una palabra, y se sentó en una silla. Yo estaba terriblemente asustado. Primero, le aceité el pelo por encima de las orejas y el resto se lo alisé con la cortadora di las gracias y salí
3: Después de la guerra, a menudo se le preguntaba a este ex prisionero por qué, cuando afeitaba a navaja el cuello del comandante, no le había cortado la garganta a este criminal. Y él respondió simplemente, porque tenía miedo. Tenía miedo de que lo reemplazara a alguien todavía peor.
0: De la chimenea del crematorio número uno salía el humo alquitranado de los cuerpos en llamas. Un olor dulce y nauseabundo se extendía por el campo y alcanzaba varios kilómetros a la redonda. Pero la altura de la chimenea impedía que llegara a la villa del comandante y su familia.
6: Hoss vivía en las instalaciones de Auschwitz con toda su familia, directamente en la zona del campo, en una villa con el interior reformado a su gusto, o más bien, según el deseo de su esposa Hedwig.
0: La familia polaca que vivía en la villa fue desalojada. A la esposa de Rudolf le gustaba el lujo. Y gracias al trabajo esclavo de los prisioneros y a los bienes robados a las víctimas judías, el matrimonio Hoss y sus cinco hijos tenían de todo en abundancia y gratis. Hedwig solía decir, «Quiero vivir y morir aquí». En ningún lugar se vive como aquí.
5: Estamos en la parte privada del Jardín de los Hoss, una zona donde Hedwig y sus hijos pasaron mucho tiempo durante la guerra, llevando una vida de lujo y riqueza. El jardín tenía plantas importadas obtenidas de jardines y viveros a los que solo tenía acceso el personal de las SS. Esta planta se llama pipa del holandés, una de las plantas que existirían cuando este campo estaba en el apogeo de su funcionamiento. Es esencial recordar que el jardín estaba aislado a propósito y separado de la trágica realidad de la vida en el campo, una vida llena de crueldad, tragedias personales, hambre y muerte.
0: ¿Qué pasó en este jardín? ¿Cómo era la vida de Jos, su esposa y sus hijos? El relato de Janina Shurek es un documento extraordinario. Era una joven de las cercanías de Osviechim y tuvo que trabajar en la villa del comandante. Los hijos
2: de Hoss, excepto Klaus, el mayor, no les hacían daño a los prisioneros que trabajaban allí. Corrían por el jardín mirando a los prisioneros mientras trabajaban. Una vez me pidieron que les cosiera unas tiras con marcas, como las que usaban los prisioneros. No reparé las posibles consecuencias. Klaus se puso una banda que ponía capo. Y en la ropa de sus hermanos cosí triángulos de colores. Los niños estaban contentísimos. Y mientras corrían por el jardín, apareció su padre... Que les arrancó los trozos de tela y se los llevó a casa no me castigaron pero me dijeron que no volviera a hacerlo
0: después de la guerra los británicos localizaron a Rudolf Hoss se lo entregaron a los polacos y fue juzgado por el tribunal supremo polaco en Varsovia 16 de abril de 1947. Exprisioneros de Auschwitz exigen realizar la ejecución en este lugar. Aquí se encontraba el cuartel del Politische Abteilung, el departamento político. Era el centro de gestión que dirigía el exterminio de los judíos. Muchos prisioneros fueron brutalmente torturados en este lugar. El exprisionero Stanislav Hans recordaba así los últimos momentos de Hoss.
6: Yo estaba cerca, a unos pocos metros de la horca. Pensé que Hoss, un hitleriano tan ferviente, lanzaría alguna consigna. Pero nada de eso. La sentencia se le leyó sin interrupciones fue
0: ahorcado a las 10 y 8 minutos y al lado del comandante muerto en la foto se aprecia una figura poco vista en este lugar
6: es significativo que poco antes de su muerte decidiera hablar con un sacerdote católico confesarse y volver al seno de la iglesia
0: ¿Recibiría la absolución el criminal responsable de la muerte de más de un millón de inocentes? Probablemente sí, pero es difícil decirlo con seguridad, porque para la Iglesia Católica la confesión es un asunto confidencial. Hay muchos hechos en la historia de Auschwitz-Birkenau que son inexplicables. Por ejemplo, había un grupo de deportados que no pasaban la selección en el andén y no iban directos a las cámaras de gas. También se perdían el brutal procedimiento de ingreso en el campo de trabajo. Otros prisioneros los miraban asombrados, incluso
8: celosos. Los gitanos llegaban al campo con todo lo que tenían. No se les quitaba nada. En el campo llevaban su propia ropa. No les cortaban el pelo. Había muchos carros gitanos estacionados en las instalaciones del campo. Pero eso eran solo las apariencias.
1: Por decisión de Himmler, el campo de Birkenau también se convertiría en el lugar al que serían deportados los gitanos europeos. Los nazis los consideraban grupos antisociales, incómodos, que debían desaparecer de la sociedad europea, alemana y nazi.
0: Entre la primavera de 1943 y el verano de 1944, los alemanes deportaron a Birkenau a unos 21.000 gitanos. La sección marcada como B2F se convirtió en Sigeunelager, el campo de los gitanos. A primera vista no se diferenciaba del resto. 30 barracones de madera primitivos distribuidos en dos filas. Sin embargo, era un campo especial.
4: Allí se alojaban familias enteras, hombres, mujeres y niños. Entre ellos también había abuelos, tíos. A menudo, clanes enteros permanecían juntos.
0: Pero hay más. En los dos barracones exteriores, marcados con los números 29 y 31... Se creó un jardín de infancia, una guardería y jardín de infancia. Los niños jugaban y aprendían allí desde las 8 hasta las 2.
1: Se pintó el interior del barracón. Lo adornaron con dibujos de los cuentos de hadas. Detrás había incluso una especie de parque infantil con columpios y carruseles. Se oían las risas de
4: los niños y su ruidoso parloteo. Incluso se escuchaba la música que hacían en familia, ya que los gitanos conservaban sus instrumentos. A veces solían jugar por la tarde o por la noche, algo raro, dadas las condiciones del campo.
0: Sin embargo, la delirante ideología racial en la que creían los alemanes llevó a tratarlos como a los judíos. Para los nazis eran subhumanos, gusanos a exterminar. De hecho, las condiciones en el sector de los gitanos eran devastadoras.
1: En primer lugar, era una zona en construcción. No todos los barracones estaban terminados todavía. No había instalaciones sanitarias y tampoco había ningún sistema de abastecimiento de agua.
0: Las enfermedades mortales hicieron estragos entre los gitanos así lo cuenta un prisionero que
7: era médico en el sector de los gitanos las gitanas enfermas yacían en las literas siempre había varias tendidas en cada litera a cierta distancia también había niños tumbados siempre había de 100 a 150 sin ropa los bebés sin blusones completamente desnudos los niños siempre estaban llorando Languidecían en las garras de la escarlatina, la gangrena, el cáncer, las enfermedades venéreas, sífilis, tuberculosis, tifus, tosferina, difteria, sarampión. Eran momentos muy difíciles para mí. No había golpes, no había gritos, pero esos niños...
1: Vivían en unas condiciones sanitarias tan pésimas que murieron allí, completamente abandonados. Esto es algo único y específico de este grupo, el gran drama del pueblo gitano.
0: También hay otra terrible verdad detrás de estos hermosos retratos romaníes pintados por la prisionera judía Dina Godlievova. Escuchemos un fragmento de sus recuerdos.
2: Primero, pinté a una chica muy hermosa. No recuerdo su nombre. Luego le pregunté a otra que se llamaba Céline. Era francesa y tenía una mirada distante. Hacía poco había perdido a su bebé. No tenía leche en los pechos para alimentarlo y el bebé murió de hambre.
0: Dina Godlievova tuvo que pintar estos retratos realistas a instancias de un médico de las SS, Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Documentan sus experimentos e investigaciones pseudocientíficos llevados a cabo en prisioneros, hombres y mujeres. Los hombres de las SS creían que gracias al talento de Dina, retratar a los prisioneros era mejor que fotografiarlos. En el reverso de uno de esos retratos hay pruebas impactantes. Un estudio exhaustivo de los ojos humanos que interesó al doctor Mengele.
1: Tener los ojos de diferente color se da en casos muy raros. Estos prisioneros fueron asesinados primero y sus globos oculares fueron enviados a Alemania para su investigación.
0: A los gitanos que lograron sobrevivir a esos largos meses infernales en el campo, les esperaba un destino terrible, de todos modos. 2 de agosto de 1944. Anochece. En medio de gritos, golpes y llantos de niños, comienza la liquidación de los restos del sector romaní. Los alemanes asesinaron a
3: 4.000 personas en una noche. Solo quedan siete retratos de valor incalculable pintados por Dina Gottliebova. Es todo lo que queda del sector gitano después de la masacre. Ella sobrevivió y, sorprendentemente, después de la guerra, trabajó como dibujante para Disney y la Warner Bros., entre otros. Fue co-creadora de personajes como el canario Piolín y el pato Lucas. Era una mujer fuerte e independiente. Era la prisionera número 61016. Al final se quitó el número del antebrazo, pero nunca se dio por vencida. Nunca se dejó arrastrar a las profundidades del infierno que vivió en el campo. Pero en el Museo de
0: Auschwitz-Birkenau hay otro retrato detrás del que se esconde la conmovedora historia de una gran amistad. Este retrato no se parece a ningún otro. Los dos hombres tienen nombres y apellidos idénticos. Thomas Serafinsky. Pero solo uno se llama realmente así. Para el otro, es una identidad falsa que le ayudará a llevar a cabo la misión secreta más peligrosa de la Segunda Guerra Mundial.
10: Su verdadero nombre es Vítol Piletsky. Vítor Pilecki pasó 947 largos días en el infierno. Arriesgó su vida deliberadamente.
0: El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invade Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial. El 17 de septiembre, la Unión Soviética, aliada de Hitler, ataca desde el este. La caballería comandada por el capitán Pilecki... destruyó siete tanques alemanes. Los polacos lucharon con valentía... pero no tenían ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, no se rendirían... y Pilecki pasó a la clandestinidad.
6: En agosto de 1940 la ola de terror nazi ya es excepcionalmente peligrosa la gente desaparece había llegado el momento de tomar una decisión y comprobar los hechos y se le asignó esta tarea a Pilecki
0: 19 de septiembre de 1940 la Varsovia ocupada amanece de repente aparecen en las calles camiones con cientos de alemanes armados sacan a hombres indefensos de sus casas. Piletsky podría haberse escondido fácilmente, pero no lo duda ni por un segundo. Deja que lo detengan voluntariamente.
3: Decir que Piletsky fue un héroe es no decir nada. Cuando lo detuvieron en Varsovia, no tenía ninguna garantía de que lo fueran a enviar a Auschwitz. Ese mismo día, los alemanes podrían haberlo fusilado en alguna calle o en los bosques que rodeaban Varsovia. Pilecki se atrevió a saltar sin red a la oscuridad más absoluta.
0: Pero la suerte favorece a los valientes. Pilecki, junto con miles de hombres, se ve obligado a subir a un tren que va directamente a Auschwitz.
6: Escuchemos un extracto de su informe. Sobre las 10 de la mañana el tren se detuvo. Se oían gritos, alaridos, las puertas de los vagones y ladridos de perros. Siempre recordaré ese lugar y ese momento, en que dejé todo lo que había en la tierra y me adentré en algo que debería estar muy lejos de ella. Nos acercamos a una puerta encajada en una cerca hecha de alambre de espino, donde se leía la inscripción «El trabajo te libera». Solo después entenderíamos qué quería decir eso.
10: Para no exponer a su familia y a sus amigos en ese tiempo en la clandestinidad, Witold Pilecki usó el nombre de Thomas Serafinsky, cuyos documentos le habían facilitado. Bajo ese nombre lo registraron en Auschwitz.
0: El verdadero Serafinsky no sabe que otro hombre está usando su nombre y apellido. Mientras tanto, Pilecki logra reponerse rápidamente del primer impacto, y comienza a crear un movimiento de resistencia en los campos. La idea es ingeniosamente simple. Los prisioneros operaban en los llamados Fives, cinco. Cada célula de cinco hombres es independiente y autosuficiente, y las células no se conocen entre ellas. Si uno de los miembros cae, solo habrá cuatro personas en riesgo, no toda la organización.
10: Por fin consiguió establecer contactos con el mundo exterior y asegurarse de que la información de Auschwitz llegara al movimiento de resistencia polaco regularmente. Ese es, en mi opinión, el mayor logro de la organización de Witold Pilecki en Auschwitz.
0: A partir de 1942 comienza el exterminio de judíos en Auschwitz y Pilecki se convierte en testigo de estos asesinatos en una escala nunca vista en la historia de la humanidad.
3: Las noticias alarmantes sobre el holocausto pasan de la Polonia ocupada a las autoridades civiles y militares aliadas casi desde el principio. La respuesta fue tibia. ¿Por qué? Los aliados tenían una lógica diferente. Pensaban, primero debemos ganar la guerra. Esa será la mejor ayuda.
0: En el campo, el propio Pilecki estuvo al borde de la muerte muchas veces. Pero gracias a otros prisioneros, sobrevivió a la enfermedad. Así recordó el momento en el que decidió escapar en 1943.
6: He pasado aquí dos años y siete meses. Llevo un tiempo sin recibir ninguna orden. Los alemanes han matado a mis mejores colaboradores. No sirve de nada quedarme aquí más tiempo. Así que me voy.
10: Pilecki consiguió que lo trasladaran con otros dos prisioneros a una cuadrilla que trabajaba aproximadamente a un kilómetro del campo. Se las arregló para hacerse con unas llaves. Abrió la puerta y aprovechando un despiste del hombre de las SS, logró escapar hacia el este.
0: En Novi Bishnid, un miembro de la Resistencia que operaba allí ayuda
6: a Pileski. No sabe la sorpresa que le espera. Un señor estaba sentado en la entrada de una casita. Me presenté con el nombre que usaba en Oswiecim. El caballero se puso en pie de un salto. «¿Cómo es eso, señor? Ese es mi nombre». Sí, pero he sobrevivido con ese nombre mucho más tiempo que tú. Nos abrazamos cordialmente y nos hicimos amigos.
0: Un recuerdo de este inusual encuentro es este doble retrato pintado ese verano en Bishnich. En el reverso están las firmas de Thomas Serafinsky y Vítol Pilecki, junto con la fecha del encarcelamiento de Pilecki. Cuando habían pasado casi 80 años, la hija de Thomas donó el retrato al museo de Auschwitz-Birkenau.
3: Hoy hemos conocido la historia de tres personas que fueron muy importantes para la historia de Auschwitz. No sabemos quién fue el autor del cuaderno de bocetos, si era un prisionero o un hombre de las SS, pero, en cualquier caso, se arriesgó mucho documentando el holocausto. Rudolf Hoss soñaba en su juventud con ser misionero, pero se convirtió en un criminal. Cometió actos terribles y crueles, sin dudarlo. Solo se lo planteó cuando él mismo se enfrentó a la muerte. Vítor Pileski permitió que lo arrestaran voluntariamente, y arriesgó su vida para documentar el mal y resistirse a su fuerza. ¿Cuál es la lección de estas tres historias? No importa quién seas, no importa en qué circunstancias te encuentres, siempre tienes que elegir.